2: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. En la primera parte de este viernes no nos ha caído nada mal ese aumento de temperatura, pero no se me emocione mucho, ¿eh? porque aparte de otro bajón en el termómetro vienen más cambios. Saludo con mucho gusto a nuestra meteoróloga Ligia Granados. Mi querida Ligia, sabemos que ya habías adelantado esto, pero tú sabes, como en Chicago los cambios en cuanto al tiempo no son nada raros, ¿verdad? Pues todos queremos saber a qué hora. ¿Y para qué debemos estar preparados? Cuéntanos.
3: Claro que sí, Enrique. Muy feliz tarde. Cerramos la semana con 40. La verdad es que no nos ha ido nada mal. Esta semana tuvimos algunos, pero eso está a punto de cambiar porque efectivamente ya tenemos un frente frío que nos dará otro panorama. En él vemos algo de nieve y... También ese bajón de temperatura que le acompañará por ahora, incluso hasta periodos de sol, hemos tenido acompañando a esos agradables cuarentas, pero los fuertes vientos ya se dejan sentir también y la baja en el termómetro comienza a notarse. Sectores como Aurora con 34, contrastando con lugares como Belmont-Cragen o Garfield Ridge, que aún rondan los 40 grados. Hemos tenido hoy un aumento de temperatura de entre 5 a casi 15 grados, pero esos mismos grados o más los estaremos perdiendo en cuestión de hora ahí tiene como eh, en este momento 37 grados irán bajando en el transcurso de la tarde y noche hasta llegar al punto de congelación y como pueden notar. Algo de nieve también podría estar presente. Así que, ¿qué es lo que esperamos? El ingreso de este frente frío con drástica baja de temperatura. Algunas áreas de lluvia cambiando a nieve y esos fuertes vientos. Así que yo vuelvo con el pronóstico para empezar a preparar nuestro fin de semana.
2: Vaya con estos cambios. Bienvenidos a Chicago, ¿verdad, Ligia? Le cuento ahora que comienza la remoción de objetos dejados para apartar estacionamiento en las calles de Chicago. Se lo venimos advirtiendo desde ayer. La ciudad informó que desde la una de la tarde hay cuadrillas retirando los famosos dips, Así es como se les conoce y las autoridades advierten que todos los artículos en las vialidades residenciales van a ser removidos por los camiones de la basura. Para reportar divs en las calles, le reitero, simplemente llame al 311 o visite el sitio que aparece en pantalla, apúntelo por favor, es el 311.chicago.gov. Esta tarde un grupo de padres de familia que tienen hijos en una escuela primaria del vecindario de Albany Park se manifestó a las afueras del plantel educativo. ¿Por qué? Se preguntará usted. Bueno, mi compañera Erika Maldonado se fue para allá para preguntarles el motivo de su descontento. Buenas tardes, Erika. ¿Qué te dijeron? Enrique, muy buenas tardes.
0: Me encuentro en la primaria, Alessandro Volta, y fue justamente alrededor de esta escuela donde esta tarde los padres marcharon y lo hicieron por dos situaciones diferentes, pero con un objetivo común, la seguridad física y emocional de sus hijos. Esta tarde, padres preocupados de la primaria Alessandro Volta marcharon por la paz, el amor y el juego alrededor de su escuela, acompañados por sus hijos y los maestros, con el fin de mostrar unidad y solidaridad. Y es que dos situaciones los tienen preocupados. La primera ocurrió el primero de febrero, cuando una jovencita de 16 años resultó herida de bala a las 10 de la mañana y a pocos pasos de la escuela, ubicada en el 4950 norte de la calle Harding, luego de que dos personas se le acercaran a ella y a otro adolescente y abrieran fuego.
4: Sí, me preocupa por mi hijo porque pasó aquí justo en la entrada de donde él entra
0: tras el tiroteo, 720 estudiantes tuvieron que resguardarse aterrados dentro de la escuela hasta que pasara el peligro. La escuela ha ofrecido consejería a los estudiantes y ha redoblado esfuerzos
4: para mantener seguros a los niños. Ha sido un impacto negativo en nuestros estudiantes. Tenemos niños que vienen a la escuela o caminan por las calles con mucho miedo. Incluso hemos hablado de ciertas precauciones que podemos tomar y cómo podemos trabajar juntos como comunidad para solucionar estos problemas de violencia.
0: Que no haya más guerra, que no queremos que los estudiantes crezcan en un ambiente de esos porque eso es lo que no queremos dejarle a nuestros hijos el segundo tema que los preocupa está también relacionado y es proveer un espacio seguro para que los pequeños puedan jugar, el lugar de juegos de su escuela no está en buenas condiciones esta madre dice que su hijo ya resultó herido,
3: tiene hoyos el piso así, o sea los niños cuando salen a jugar se caen y todo eso mi hijo acaba de sufrir un accidente y fíjese, es lo que necesitamos que arreglen el parque
0: de acuerdo a reportes, otras tres escuelas dentro del mismo distrito, 39, la Palmer, la Saganash y la Peterson, han recibido un millón de dólares cada una para espacios exteriores, por lo que la comunidad de La Volta espera la misma inversión para que sus estudiantes puedan tener un área recreativa segura. Para que se pueda volver a un lugar seguro para los niños que también van por acá. ¿Te gustaría tener un parque bueno, lindo y nuevo para poder jugar? Sí. Estamos aquí para nuestros hijos y estudiantes. Queremos que sepan que los oímos, que nos preocupan y que vamos a continuar apoyándolos y protegiéndolos tanto como podamos, concluyó esta mamá cabe resaltar que el 67% de los estudiantes de la primaria Volta son latinos. Por otra parte, con respecto a la estudiante de 16 años que resultó baleada, eh, lo que nos han dicho es que se recupera de sus heridas. Noticias Univisión Chicago pidió una declaración a la policía de Chicago con respecto a cómo marcha eh, este caso y nos dijeron que a esta hora no tienen a nadie bajo custodia y que la investigación continúa. En vivo desde Albany Park, soy Erika Maldonado. Regreso contigo, Enrique, a los estudios.
2: Erika, gracias a ti a nuestro compañero Mario Mondale. Roy, ahora tenemos muy buenas noticias para los usuarios de las tarjetas Link. Tome nota porque los recipientes del programa SNAP de ayuda financiera para alimentos ya podrán comprar productos en línea en las tiendas Sam's Club y Major del gobierno del estado dijo que los usuarios de las tarjetas link ahora pueden hacer sus compras por internet en 11 cadenas de supermercados locales Illinois tiene 1.800.000 recipientes del programa SNAP para que usted se dé una idea y si usted está buscando trabajo tenemos una gran oportunidad nuevamente tome nota porque United Parcel está buscando 300 choferes con licencia CDL clase A en el área de Chicago el servicio de paquetería dijo que la paga empieza a 30 dólares por hora durante tiempos de carga y descarga en la carretera. Todos los interesados pueden presentar su solicitud en el sitio upsjobs.com o enviar un texto con la palabra JOBS al 33588. Atención en casita, porque les diremos cuáles son las señales a las que debe estar alerta para evitar ser estafado cuando solicite su kit de prueba casera del coronavirus. Si le preocupa que los altos precios le impidan disfrutar del Día de los Enamorados o el Supertazón, no se preocupe, compartimos opciones económicas para su bolsillo. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Amigos, ustedes saben que durante años aquí en Noticias Univisión Chicago hemos seguido muy de cerca las preocupaciones que muchos de ustedes tienen por las áreas más peligrosas a lo largo del corredor comercial de la calle 31 en La Villita. Esta tarde le queremos informar que el Departamento de Transporte de Chicago tiene un nuevo mapa interactivo para supuestamente mejorar esta situación y proteger a padres y niños que pasan por esa área. Mariano Gielis nos muestra qué tan peligroso es cruzar la calle 31 y cómo usted puede dar su punto de vista a través de este mapa.
1: Cruzar la calle en la 31, en cualquiera de sus intersecciones, requiere de uno la mayor de las concentraciones. Es que por aquí pasan vehículos familiares, autobuses de la CTA y hasta camiones de carga. Sí, de esos con acoplado. La calle 31 es evidentemente una arteria de vital importancia, no solo para el barrio, sino para la ciudad entera. Un verdadero corredor industrial para ser más específicos. Sobre todo desde la instalación en el área de decenas de bodegas
3: demasiado peligroso.
1: Sí, ¿qué, ¿Qué es lo que más miedo le da?
3: Los trailers que,
1: que no respetan. ¿Se hace difícil a veces cruzar la calle?
5: Sí, bastante porque los carros a veces no se paran y pues uno quiere pasar pero pues ya ve que está muy peligroso.
1: Vienen muy rápido por aquí. ¿no? Vienen
5: muy rápido, sí.
1: Los vecinos de la Villita le han estado reclamando por años al gobierno municipal por más seguridad aquí en la 31. Es que en esta arteria se encuentra la secundaria de la Villita, hay parques que frecuentan las familias del área, también hay supermercados y restaurantes. Digamos que la actividad en el área es incesante y hoy finalmente esos pedidos parecen haber sido escuchados.
4: Es importante porque este estudio fue algo que nosotros llamamos como comunidad cuando se hizo el estudio de la industria de la vida hace dos,
1: tres años. Kim Wasserman es la directora ejecutiva de la organización ambientalista El Bejo y habla de este mapa interactivo creado por el Departamento de Transporte de Chicago que revisamos la mañana de hoy. El 11 puede ver resaltada la 31 desde la California hasta casi la cícero y lo que le pide la ciudad es que identifique problemas, posibilidades y que les cuente qué lugares suele visitar. Solo tiene que hacer clic en el icono que aparece en el borde superior izquierdo del mapa y eso lo lleva a una lista de posibles comentarios. Usted debe ubicar el comentario en la intersección deseada y dejar su opinión por escrito. Ahora, ¿qué van a hacer con la información o cuánto tiempo tiene usted para colaborar? Pues son preguntas que por ahora no tienen respuesta. Buscamos información a través de la página del Departamento de Transporte de Chicago y también llamamos a su oficina, pero nos contestaron que el día de hoy no tienen persona alguna para hablar con nosotros.
4: Es uno de los problemas más grandes que hemos tenido con la ciudad. Entendemos que estamos en una pandemia pero el internet no es algo que todo en la, todos en la comunidad tienen acceso o entienden cómo usar claro. ese muy bonito mapa que tienen. Entonces para nosotros, nosotros no tenemos nada de informes más que ese mapa de lo que está pasando.
1: Nosotros seguiremos abocados a la tarea de encontrar las respuestas pertinentes a las dudas planteadas. Porque opinar sobre los problemas del tráfico vehicular en la 31 es bueno, pero mejor aún es saber si su colaboración se verá traducida en acciones por parte del gobierno municipal. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y ahora una noticia que, tal vez para muchos padres, es de cierta forma desalentadora, porque Pfizer pospuso su solicitud de aprobación de emergencia de su vacuna contra el COVID para niños menores de 5 años. La farmacéutica dijo que el proceso ante la administración de. La FDA necesita más datos sobre una tercera dosis en este grupo que tendrá a principios de abril. Esta noticia es un balde de agua fría para muchas familias que esperan con ansia una vacuna contra el COVID para los más pequeños a fines de febrero. Y exigen mejor protección contra el COVID en las escuelas públicas de Chicago. Esta mañana un numeroso grupo de padres se plantó precisamente frente a la alcaldía en el centro de la ciudad. Y pues con una lista de demandas que incluye eh, más elementos de protección personal para los alumnos, mayor transportación en los, uh, o transparencia, mejor dicho, en los reportes de nuevos contagios y mejor acceso a las vacunas, entre otras cosas. Escuchemos a una vocera de los inconformes.
3: Bueno, somos padres de familia de muchas comunidades y estamos aquí porque hemos planificado muchas demandas para entregarle a CPS y a Lori Lightfoot. Um, hemos creado una carta de todas nuestras exigencias, demandas... Um, Nuestras, nuestros problemas que hemos lidiado desde el principio de la pandemia y mucho antes. Como padres de la comunidad estamos muy cansados de todas las promesas falsas que nos ha dado CPS y Lori y estamos aquí para demandar un cambio. De CPS.
2: Los padres también están exigiendo una reunión con el presidente de CPS, Pedro Martínez, por medio de una carta que, según nos dijeron, lleva más de 200 firmas. Alertan de estafas en el proceso para pedir las pruebas de COVID gratuitas del gobierno federal. El Better Business Bureau está advirtiendo que hay páginas web falsas y correos electrónicos diseñados para robar información personal. Así es que para evitar ser víctima de fraude, siga estas recomendaciones. Tome nota, por favor. Solo use el sitio oficial del gobierno federal, covidtest.gov. Revise que la Liga Digital empiece con HTTPS y termine en .gov. No le deben pedir dinero porque las pruebas son gratuitas y no conteste textos, llamadas o correos electrónicos relacionados a este tema. Recomendaciones muy importantes. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. Como ya lo mencionaste, este fin de semana será del Supertazón el Día de los Enamorados, pero... La inflación ha tocado incluso estas fechas, por eso Carmen Vargas tiene una serie de recomendaciones económicas para que usted pueda disfrutar sin que su bolsillo se vea afectado.
4: Enrique sin duda este es uno de los fines de semana más esperados por todos los fanáticos del supertazón y también por todos los enamorados Y usted en casita se estará preguntando cómo podemos deleitar el paladar a nuestros invitados y también de nuestra media naranja Bueno precisamente yo me encuentro aquí en la cocina del Chef Sotelo del restaurante Rabanitos Chef muchísimas gracias por recibirnos aquí en esta maravillosa cocina ¿Qué podemos preparar para disfrutar de ese partido, pero que no nos cueste un ojo de la cara?
5: Pues algo muy simple, ¿no? Algo que tenemos todos en casa. ¿Por qué no hacer unos taquitos dorados de pollo? Aquí tenemos el, 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 el mistiado de pollo para hacer los taquitos. En este caso, pues los que quieren hacerlo simplemente con tortilla más suave y los que no, pues pueden usar un poco de, de aceite. Mira, como ves, ya tenemos los taquitos dorados aquí. Algo muy fácil, ¿no? Donde podemos también obtener tener frijoles en casa. ¿Quién no tiene frijoles en casa, verdad? Y para darle un punto mejor, podemos agregar un poco del mismo guacamole que tenemos ya preparado. Para que, para que luzca mejor tu, tu cena, ¿no? Podemos poner un poquito aquí de guacamole para poder adornar nuestro, nuestro platillo, ¿verdad? Podemos hacer algo así, algo muy simple, ¿no? En este caso ya tenemos nosotros nuestro guacamole también. Podemos saborearlo con unos totopos o unas chips con salsa para poderlo disfrutar. Algo muy fácil de, 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 que tenemos siempre en casa. Algo de que nos sale barato. Y muy simple de hacer.
4: No todos son fanáticos al fútbol americano, pero estarán celebrando este fin de semana el Día del Amor y la Amistad. Chef, ¿qué le recomendaría a usted a alguien que quiere pues, celebrar, honrar a su pareja con una cena romántica, pero sin romper la cuenta de banco?
5: Mira, también puedo, puedo este, recomendarles algo que podemos encontrar en cualquier mercado, camarones, ¿no? Sí, en este caso, mira, ya podemos ver, ya casi están. Ya no más, muchas veces los ponemos un poquito así, ¿para qué? Para que se cocine un poquito todo. Un poquito de pétalos de rosa cortados y acompañados también por unos granitos de granada para agregar un poquito más su color.
4: Llegó el momento de la verdad, la hora de probar y degustar este rico, rico manjar. Chef, con permiso, yo voy a probar estos camarones que me están haciendo ojitos.
5: Claro que sí. También yo voy a probar este manjar, mm. este pastelito, que viene cubierto en el centro con algo muy delicioso, que viene siendo una crema. De vainilla.
4: Este camarón está delicioso. Bueno, Enrique, yo me voy Riquísimo. a quedar aquí a degustar. Chef, muchísimas gracias por habernos recibido y habernos abierto las puertas de su maravillosa cocina. Enrique, regreso contigo al estudio.
5: Un
2: placer. Y esta tarde nos despedimos con la presentación de una obra por el mes de la historia afroamericana. Vea usted, el artista local Roger Carter, develó un retrato tridimensional de la líder de los derechos civiles de Chicago, Ira B. Wells, la pintura en Galana, la Academia Brownsville Classical, que le devolverá al coleccionista Stephen Mitchell al término de las conmemoraciones.